0: 好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。很多读者、听众朋友呢，就问我为什么那么喜欢张爱玲呢？嗯，其实这个答案如果要说，可以说很多很多。但是呢，最重要的三点应该是：第一，她家语文字的风格是我很喜欢的；第二，他写的故事很不一般；第三，他并不完美哦。可能说到第三点的时候，就有人要质疑了：张爱玲如果在你眼中并不完美，你怎么还那么喜欢她？嗯。对啊，我喜欢他的原因就是因为他不完美啊。他的不完美其实是他并非是真正的天才或者是神人哦。他写文章的时候也有出状况的时候啊，有写坏的时候，半途而废的时候。而且呢，他本人的性格、穿着也都跟当时或者是跟现代的人眼中的好女人没有什么半点关系。张爱玲喜欢奇装异服，她本人呢更大言不惭的说过。我就是喜欢钱，嗯，他跟再好的朋友、亲人都实行 AA 制。比如呢，他跟自己的姑姑张茂渊在上海住的时候呢，钱啊都是算的清清楚楚的，嗯，他视钱如命，不喜欢占别人的便宜，也不喜欢别人占他的便宜，嗯。但这样子爱钱的女人呢，却在分手的时候给了胡兰成三十万大洋，可见的啊，她是一个对爱情仁至义尽的女人哦。以及呢，他虽然成名的很早，年轻就享受到极高的赞誉，但是呢，他的晚年一直都没有特别好的作品问世。单从写作的生涯来看的话呢，其实是开高走低的。他这样的不完美，让我觉得，嗯，很人性化，很有活着的那种感觉啊。我一般呢，不喜欢性格上或者是道德上面没有什么小瑕疵的人。我觉得有一点点小瑕疵，然后呢，伴随他自己个人非常突出的才华，在这个两两对比之下呢，我觉得这就是一种反差萌了哦。当然啦、啊，这种小瑕疵不是那种构成犯罪的那种哦，那个就是大瑕疵了啊、哦。这样的反差萌呢，我觉得对我个人来讲是非常致命的魅力。前面说到。他写文章也有出状况、有写坏、有半途而废的时候嘛？那今天要来说的这篇中篇小说《连环套》，就是张爱玲后来自己承认哦，我写坏了，而且是没有写完的一篇小说。但是呢，一开始有人发现他把这篇小说写坏的时候，张爱玲她是有点不开心的，而且是不愿意承认的。我觉得这一点也蛮可爱的了。这篇小说呢，当初发表在一九四四年初的《万象》杂志，是以连载的方式进行的。一面世呢，就引起了很大的争论，而其中呢，批评最严厉的就是傅雷先生了。他是一名学者，也是一名翻译家。在我们上次聊《金锁记》的时候呢，也有引用他的评论。他当时。写了一篇文章来评论张爱玲在一九四三年到一九四四年这一年当中所有发表过的小说。那时候他就说《金锁记》是文坛最美的收获，给予了《金锁记》极大的肯定。但是呢，在说到《连环套》的时候呢，他就大大的否定了这个作品了。他说：“聪明机智成了习气，也是一块绊脚石。”连环套逃不过刚下地就夭折的命运。傅雷先生看出张爱玲有极高的天赋，但是可能因为太年轻了啊，就拥有这样的天赋也未必是一个好事情，因为你的人生还很长啊，接下来还有很多日子，如果你不增加自己的阅历，拓展自己的写作内容，就不免沦为单纯的炫技了。因此呢，他说，无论哪一部门的艺术家。等到技巧成熟过度成了格式，就不免要重复他自己。张爱玲呢，自然是气不过的，尤其他那个时候还很年轻哦，在二十三、二十四岁，而且是上海文坛认为的天才作家，心高气傲的他就隔空喊话了，专门写了一篇散文，叫做《自己的文章》，来反驳傅雷先生的说法。我以为用参差对照的手法是比较适宜的。我用这手法描写人类在一切时代之中生活下来的记忆，而以此给予周围的现实一个启示。他们没有悲壮，只有苍凉。悲壮是一种完成，而苍凉则是一种启示。<笑>但是呢，姜还是老的啦。嗯，连环套果然就像傅雷先生所说的那样，烂尾了。<笑>只刊登了六期就停止了连载，看来张爱玲自己也是写不下去的啦。嗯，三十年后呢，张爱玲中年了，自己回头看看当时写的连环套，也不免承认：啊，三十年不见，尽管自以为坏，也没想到这样恶劣，通篇胡扯，不仅害笑。<笑>我觉得张爱玲真的蛮可爱的哦。他这一系列的操作呢，真的就是普通人很在乎粉丝评论的那一种正常的反应。先是年轻气盛的天才作家不甘被批评，然后呢就写文回怼，你懂个屁呀、啊！啊、哦，这样不解气。所以呢，他同时还借了傅雷先生的八卦呢，写了一篇小说来讽刺他。然后呢，觉得自己好像做的太过分了，就把这篇小说给删除了。我觉得。这波操作，如果是用在网红的身上呢，可以这样解释哦：那就是写了留言来反驳粉丝的评论，然后呢，再借自己的平台势力写了一篇文来讽刺那个粉丝。之后呢，觉得自己做的太过分了，就删文、删评论。<笑>但事实证明呢，他自己也觉得连环套写的很糟啊，就任性的停笔了啊，烂尾了，不想连载了啊。等到三十年过后呢，自己中年了。心胸宽大了一点了，看开了一些事情了，再来忏悔，给自己铺一个台阶下。<笑>果然，人啊，最大的敌人就是自己。不管是要超越自己，还是要让自己接受世人合理的评价，其实都是需要历练的。所以呢，每次我只要想到这里，哦，想到即使像是天才张爱玲，都会犯这样的错。我的心里就好过一点了，呵呵希望在这,这个小故事又安慰到你们啊，嗯。不过呢，连环套真的那么的不好吗？也未必。很多张爱玲的读者呢，对这一篇烂尾的连环套可是情有独钟的哦。可见的，大家眼中的大作家眼中的糟粕。也许是平常人口中的“贞修哦”哦啊，我认为张爱玲在连环套中的设定，其实是突破了当时中国对普遍写女人的时候就会写成良家妇女的那种设定。在连环套中呢，张爱玲一反常态，她不再让中国的女人人畜无害了啊、哦，而是让她变成了一个赤裸裸的荡妇，就像《金瓶梅》里面的潘金莲一样啊啊、哦，连环套里面的尼喜。就是一位靠美色上位、浪荡的情妇角色，她总是设计一套又一套的方法，想要套住自己身边的男人，却一次一次的被男人解套了，然后抛弃了。最后自己拖了好几个孩子，落的钱也没有，男人也没套住的那个下场。忽然发现自己一无所有的时候呢，他最仰赖的资本——那一具美丽的皮囊，也已经老了。嗯，不知道说到情妇，你们身边有没有亲人或者是朋友的身份就是情妇的呢？老实说，我有哦，而且呢，我也一路看着这几位情妇们从年轻到中年到晚年的状态。我第一次认知到情妇这个身份的时候呢，并没有任何的看清或者是认为不道德的感觉，更多是把他们当作是一个观察的对象，跟他们往来。小的时候呢，我就有一个不太算远房的表姑姑，她是我奶奶的妹妹的女儿。因为从我懂事以来呢，她就住在台北了，所以我们都昵称她叫做“台北姑姑”。台北姑姑呢，是我当时接触的大人里面最时髦的女人了。不仅家就住在台北市黄金地段的高级公寓里面，而且呢，穿衣打扮都非常的有女人味。第一次我们上台北玩的那个暑假。我们家一行人呢，就住在他家，然后他也非常的热情啊，非常的好客，腾出了两间房间给我们住。那时呢，我就特别喜欢他的浴室跟他房间里面的化妆台，有好多好多进口品牌的化妆品啊、香水，都是我没有见过的，很很漂亮的小玩意儿。然后呢，我就观察他，他的手脚、指甲都会。擦着鲜红的指甲油，然后呢，晚上的睡衣呢，就是那种轻飘飘的丝绸的吊带裙，加加再加上那个套衫呢、哦，然后他讲话的声音就是软软的、啊、嗲、呃、嗲、呃、的啊，长长的大卷发，然后很爱很爱笑，有一点嗯傻大妞的那种感觉。我觉得他整个人在我当时才国小五年级的那个小女孩的心中哦，就是风情万种的代言人。因为我的身边的大人没有一个人是跟他一样的。<笑>后来长大呢，我分别在十七八岁的时候，或者是二十几岁的时候呢，我又见过了几次台北姑姑。但随着我懂得越来越多，从侧面观察她的生活，也听家里的大人们闪烁言辞的提到过她私人的领域之后呢，我终于知道她的身份是一名情妇。知道那个身份的时候呢，我并没有任何讨厌的情绪。我非常的明白，这是一个女人选择的另外一种谋生的方式。我听妹妹说呢，她有见过那位叔叔在台北的姑姑家里出现过，而我倒是没有见过，应该是说我没有撞见过。<笑>这位叔叔呢是香港人，往返港台两地来工作。台北的这间公寓呢，是他买给台北姑姑的。然后每一次出差的时候呢，他就在这里住下。然后叔叔在香港呢，另外有家庭。我最后一次见到台北姑姑的时候，我已经快要三十岁了。那个时候呢，也已经在台北工作了好多年。得知这几年叔叔因为工作的关系，他再也不出差了，也因为家庭的关系呢，把重心移回了香港，所以。台北姑姑算是彻底的回到了一个人的状态。她年华不再，从一个风情万种的女人，成为了一个非常普通的富人。<笑>那种普通呢，就是我觉得她眼中已经没有任何的光彩了。她不再讲究打扮，随便套了衣服她就可以出门的那种富人。那一次呢，我的情绪终于有一点点比较大的起伏跟波动了。我认为，随着叔叔的离开哦，他好像在某种程度上也放逐了他自己。后来呢，他给我的感觉就是，哦，我要守住这个仅有的公寓啊、哦，这个就是我的可以托付后半生的一个家产，以及身上为数不多的一些积蓄。他老了，但是却也没有真正老到那种年事已高的那种状态。他可能还有一段路要走，所以呢，他褪去了那些装饰。扎根在普通的生活当中过日子了，但是呢，你一旦真正过过起了普通人的日子，你才会知道，处处都是讲究柴米油盐的。如果说台北姑姑是老一代的情妇，那么后来我遇到的那些新一代的情妇，我觉得可能就没有像她那么幸运了。呵呵这个“幸运”两个字，用的也很奇怪呵呵老一代的男人可能还讲究给，嗯，为自己付出青春的女人一点点回馈，比如说啊、呃、房子啦，或者是安身立命的一笔钱之类的啊。我觉得新一代的男人哈没有那么有义气了啊，在一起的时候他愿意肩负比较多的开销或者是所有的开销，但是呢绝对不可能给出十分优渥的包养的条件。不管是男人或者是女人，人人都像《倾城之恋》里面的范柳原跟白流苏，对对方是精打细算的，谁都不想吃亏。像台北姑姑那样能得到一套黄金地段高级公寓的待遇啊，怕是再也没有了。很多现代的情妇呢，就像连环套里面的泥洗，这个男人不行，我就换下一个，只要还年轻貌美，那么。我就有机会。接下来，我们就来说说《连环套》这个故事吧。《连环套》的故事呢，发生在香港这个非常有殖民地气息的土地上。这一块土地上呢，有中国人，有英国人，有印度人，还有来自世界各地的人。故事一开始呢，就是以一个名叫做塞姆生太太的人作为开篇。于是呢，我们就知道了塞姆生太太是中国人，有过三段婚姻。第三段婚姻的先生是英国人，叫做汤姆生。张爱玲用短短的几句话呢，就带出了塞姆生太太可能是情妇的这个身份。他写，从生物学家的观点看来，塞姆生太太曾经结婚多次；可是从律师的观点看来，她始终未曾出嫁。为什么说他始终未曾出嫁呢？因为他一直都没有被那些男人真正的当做老婆过。虽然他做的可能真的就是老婆在做的事情，可是呢，那些男人却因为种种的原因不愿意娶她。塞姆生太太呢，就是我们的女主角，叫做倪喜。倪喜是她的中国名字，她来自广州一个非常偏僻的穷乡僻壤。13岁的时候呢，被人口贩子用了120块钱卖给了一位白手起家的印度布商雅赫牙。雅赫牙第一眼就看中了尼喜了，但是因为商人的职业病啊，他就是要讨价还价一下。透过呢，他跟人口贩子的讨价还价的过程当中，我们就知道雅赫牙是一个精打细算的生意人，不做赔钱的买卖。他买尼喜是基于用途的。她可以帮店里招呼生意，做杂事、洗衣、做饭、烧热水，侍奉自己，包含做爱、生孩子。嗯、张爱玲写是轻盈的蓝色的夜，然而这里的两个人之间没有一点同情与了解。虽然他们都是年轻貌美的，也贪恋着彼此的美貌与年轻，也在一起生过孩子。嗯透过了这一段描述呢，我们就会知道，他们其实没有什么感情的基础，但是还是可以一起生活、做爱、生孩子。那倪喜呢，既是佣人，也是老板雅赫雅的女人，但这样的一个女人呢，却得不到店里面所有人的认同，没有人当她是老板娘，大家呢都叫倪喜楼上的。连个名字都不愿意给他叫楼上的原因呢，也是因为老板的卧房啊是在店面的二楼。其实也不能够怪店里的人看不起你一些啊，因为在中国人来讲呢，他们本来就是一个比较讲究名分的民族，而这种习惯呢，到现在也还深入我们的生活当中。比如呢，你在一个公司工作，结果你发现你的女同事跟老板有一腿啊、哦，但是他跟老板并没有结婚哦。那虽然她在公司里面常常以老板娘自居，但是同事可能也不是这么想的，甚至会在背后啊议论她、看轻她。但是你反过来再想一想，那个女同事真的不想当老板娘吗？她肯定是想的呀，啊、嗯！但坏就坏在老板本人可能不想哦。<笑>所以呢？雅赫雅这个男人的内心是怎么想的呢？嗯，他原本呢，买尼醒来的时候呢，对他的身份并没有多加的考虑，他就是单纯的买一个佣人。但是尼喜哎表现的不错，是一个会做事的人，曾经呢就让他想，哎呀，不如就娶来当做太太吧。但是因为你喜的脾气不太好，性格呢也非常的强势，生活久了，他就发现你喜是那一种会爬到自己的头顶上作威作福的人，于是呢就打消了念头了。其实呢这个也很符合雅赫雅的买当初买你喜的这个设定，他既然呢能花钱买来一个人，那他要的一定是一个懂事听话乖巧的人。但是你喜他喜欢干嘛？她喜欢抱怨，喜欢碎嘴。她逢人呢就哭诉自己是雅赫雅120块钱买来的佣人，一点面子都不留，不留给她啊、哦。再来呢就是正式的自己长得非常的漂亮，她喜欢透过跟别的男人、哦、调情来达到跟雅赫雅重视自己的目的，让他嫉妒，并且呢也挽回一点点自己的尊严。却不知道，反倒因为这样子，雅赫雅那一点想娶她的心思，才渐渐淡下去的。故事说到这里，先让我们撇开女人其实已经可以工作，不用仰赖男人这个现实的意义，单看男女之间在情爱部分的较量好了。其实呢，现实生活里面有很多像尼喜这种性格的女人哦，她们漂亮，但是也很强势。漂亮呢，让他们曾经得到过一些甜头，所以呢就会一直运用这个最原始的本钱，而因为性格强势，所以很容易不甘心，也为了想要让别人站在他们这一边，或者是肯定自己的说法或做法，经常呢就会跟朋友熟落自己的男人，又或者透过放电来确认自己的魅力，以激起自己男人的嫉妒而达到目的，结果呢得到的全是反效果。为什么是反效果呢？我觉得这里可能有两个比较主要的原因。第一，一个男人会因为你的嫉妒而起到作用，我觉得往往是因为你对他很重要，又或者他还没有得到过你。这里的得到呢，不管是感情上的或者是身体上的都算。所以呢，相反的，当他已经得到过你，并且开始认为你对他可有可无的时候呢，又或者你是有取代性的时候呢？试图引起他的嫉妒都是徒劳无功的呵呵，因为他根本就不嫉妒啊，还可能因此看清楚你就是这样的一种女人。第二，两个人的关系里面呢，是你比较想要得到身份的认同的时候，比如让他承认你是他的女朋友，或者是娶你，那么决定权是在他的时候，越是跟其他的人放电，或者是跟朋友埋怨。都只会让他越来越反感你。这个啊，在有钱的男人身上更是被放大的。为什么？因为他们的选择很多啊，不一定要挑你哦。嗯，在这里呢，张爱玲有一段精彩的描写，她写：“他受了雅赫雅的气，唯一的维持他的自尊心的方法，便是随时随地的调情。在色情的圈子里，他是强者；一出了那范围。”它便是人家脚底下的泥。我想呢，这段描述就是靠美色上位的女人最真实的写照了。很多人问我，我是怎么知道那么多两性之间的心理对峙的？我觉得，当你的经典小说看多了，你自然就是会懂得了呵呵，根本就不需要在现实生活里面把每一种男人都遇上。又或者，当你遇上了，你便会恍然大悟，哦，原来真的是这样子的哦。嗯，小说里描述的其实大多都是人性，好的小说呢，更是把人性的幽微之处呢，赤裸裸的摊开来给你看。因此呢，你只要理解这些人性，其实你就可以，嗯，比较好的谈恋爱了。嗯，得不到太太名分的倪喜呢，后来就跟雅贺雅。大闹了一场，但是他最后自己却收拾不了了，下不来台了，然后就使出了最后的杀手锏，就想说：“我带着孩子走，也许雅赫雅看在孩子的面子上就会来挽留他。”但是呢，雅赫雅根本就是吃了秤砣铁了心了。你要带孩子走，那你就走吧。嗯，很多女人以为挟孩子就可以绑住男孩、男人的心。其实我我觉得很多的男人根本就不会因此而觉得被威胁哦啊、哦，所以倪喜想要一个名分，想要一个太太这个名分的机会了，就算是彻底的没了。嗯，就这样，倪喜呢落魄的带着两个孩子住进了修道院，一边过日子，一边物色新的依靠。某一天呢，之前与倪喜调过琴的一个药铺的伙计崔玉明就来修道院找他了。他一看呢，是自己买梅子的时候在药铺店里面搭讪过的一个员工，他就不情不愿的，不太搭理他、哦。结果呢，崔玉明就说了，说明了自己的来意。他说呢，哦，我是替我的老板来传话的啦。老板呢，将自己的老婆打发回乡下了，他要我问你，如果你愿意的话，他是不会亏待你的。于是呢，李喜便跟了药材铺的老板窦药方了。嗯，从原本绸缎店的楼上搬到了药材店的楼上，而且呢，店铺是越搬越大了。嗯，她也从原本貌似正妻的角色，换成了现在貌似姨太太的角色。然后呢，明喜呢又跟药材部的老板窦瑶芳生了两个孩子，但她喜欢跟男人那种调情的习惯，依然是没有改变的。他跟崔玉明还是一样眉来眼去，一直暗中偷偷的往来。而对待佣人呢，他则是非常的刻薄。窦兆芳的亲戚啊，看在眼里，觉得啊非常的不妥，你怎么把这样的一个女人带进家里来了呢？于是呢，就纷纷的写信来规劝他。后来呢，窦兆芳身体不好了，生病了，而且越病越严重。眼看着这个男人啊就要靠不住了，倪喜心里很慌张啊，于是呢就更把目光放到了崔玉明这个年轻的伙计身上。那窦耀芳真的就让倪喜从此跟了崔玉明吗？啊，男人哪有那么大方的、啊？窦<笑>耀芳啊就暗中设计了，他打算呢留一间铺子给崔玉明，然后呢瞒着倪喜给崔玉明安排婚事。倪喜原本还以为哦，窦瑶芳留给铺子给崔玉明是为了他哦，为了他后半辈子，却不料崔玉明早就在窦瑶芳的安排下结婚了。如果他真的跟了崔玉明，那就是从老板的姨太太变成了店铺伙计的姨太太了。你喜超级不甘心的，于是呢，就去大闹了窦瑶芳的丧礼。窦家呢，本来就没有人要理他。这下子就是更不把他当一回事了。最后呢，他要钱也要不到，只好带着四个孩子离开了，呵呵完全都没有拿到任何的一分钱。于是呢，他就典当了自己身上比较值钱的一个玉镯子，暂时租了一间房安顿了下来。家里的四个孩子都还等着他来照顾呢，但是呢，他一样可以打扮得漂漂亮亮，到处去串门子。有一回呢，就去到了一个帮佣的姐妹的工作的地方，是一个英国人的住处。于是呢，尼喜呢就在那里认识了在政府做事的汤姆生先生。一来二往的那种调情啊、勾引之下呢，加上你喜欢了汤姆生的孩子，于是呢，汤姆生呢就开始给他租了一间洋房，让他和四个孩子搬进去住了，并且呢，让他的孩子都开始上学。从此，她就成了汤姆生的情妇。因为成了汤姆生的情妇，尼喜连带着孩子都有了英国的国籍，护照上的名字更是掩人耳目的塞姆生太太。汤姆生呢，对她是百般的宠爱啊。尼喜呢，自以为啊，我的地位稳固了，哎呦，于是呢，就更加的摆阔了。他就会故意去雅赫雅这个前前夫的绸缎店买料子，然后借故呢就和店里的伙计吵起来。但是雅赫雅早就看惯了他这个招数了，根本就不理睬他，影响不了他的。故事就到这里，你会不会觉得尼喜其实是一个很有手段的人呢？毕竟呢。总是有男人愿意接手她，对不对？哪怕她带着孩子，但是这个女人又很容易仗势欺人，比如就会去前前夫的店里招摇啊，想要让对方看看，哎，怎么样？你不要我，我还飞上枝头当凤凰了呢！啊、哦，你喜欢这种性格的女人？<笑>有些时候我会觉得，就是不怕自己难看的女人，她可以泼妇骂街。哦，也会去丧礼大闹特闹要钱哦，活的是很有活力的啊、哦。但是男人真的会把这种女人当做老婆吗？嗯，且让我们看下去。嗯、自从做了汤姆森先生的情妇之后呢，尼喜过了几年非常安稳、然后非常舒服的日子。后来呢，有一回政府放假了，汤姆森先生就回他的英国探亲了。这期间呢，尼喜为了炫耀他的、啊、汽车，就邀了一些修道院的修女去兜风。其中呢，有一个非常喜欢读报纸的师太呢，就读了一段一段的新闻。结果读到了一则汤姆生在英国结婚的消息。啊，本来是要炫耀自己的老公对自己多好的啊，家里还有那么好的车子。结果呢，却让大家知道了，啊，自己的老公结婚了，而且新娘竟然不是我。嗯。汤姆森之后呢，就回到香港了，也把自己的英国老婆带回了香港。他用了五千块钱哦，啊，五千块钱其实蛮多的。他用了五千块钱打发了尼喜，希望他从此不要再来找他了。但是尼喜怎么可能善罢甘休呢？他就去汤姆森工作的地方闹过了好几次，啊，这几次都拿到了很多的钱。后来呢，汤姆森索性连钱都不给了，直接就打发他走。然后在这些期间呢，有一位叫做法利斯的珠宝商人，是他的前前夫雅赫雅的表弟，偶然呢在花店遇上了之后呢，就偶尔会来汤姆生的家里坐坐。自从汤姆生跟尼喜闹翻了之后呢，他就有过几次替汤姆生拿钱接济尼喜他们，啊母子的一个机会。本来呢，这个法利斯三天两头呢就会到尼喜的家来坐一坐啊。后来突然之间就有一周都完全没有来了。结果来了是一个印度的老妇人，她说呢，法利斯请她来做媒。嗯，尼喜听到“做媒”两个字之后呢，就不由得笑了起来啊，心里就想。哎呀，什么男人啊，要走就走吧，反正也靠不住，钱靠不住，人靠不住，就只有自己靠得住啊！谁叫我是美人呢？啊，他心里认定法力斯是对他有意思的，结果呢，那印度老妇人就说：“哦，潘森啊，米奇蒂哈啊，不是你，是你的大女儿瑟丽塔啊，虽然今年才十三岁，而法力斯已经三十一岁了，但没关系，人家。”法力斯先生说：“他可以等的啊、哦，等瑟丽塔长大，未来的岳母大人如果同意的话，那可以让他们先订婚啊，他就可以出钱送瑟丽塔去念书，也可以供他的弟弟妹妹们上学，这样子结了亲就比较好办事了。”嗯，张爱玲写倪喜听到这段话的时候，扶着沙发站起来，僵硬的膝盖骨咔啦一声，它里面仿佛有一点什么东西。就这样破碎了。尼喜终于意识到，哎，我老了。故事就这样子结束在这里了。你们觉得烂尾吗？啊、嗯，我觉得还是挺精彩的、啊。<笑>这样的一个结局，集合了荒诞跟讽刺，还是看了叫人家觉得哎，拍手叫好，但是又一方面觉得非常悲凉的。哦、嗯，这就是连环套这个尼喜的情妇三部曲。倪喜呢，想用自己和孩子套住每一个男人，却让每一任的前夫都解了套，而且还耍了计谋，把自己跟孩子都撇干净了。一个心计套着另外一个心计，而这个连环套里有情欲，有物欲，有贪欲，还有当做娱乐消遣的消遣欲。张爱玲在《连环套》开篇不久呢，就写了你洗老了以后，还是自称自己为塞姆生太太的。写她向人展示照片的时候呢，有这样的一段描述：她特地开了箱子，取出照相簿来，里面有她的丈夫们的单人像，可是他们从未与她合拍过一张，想是怕她敲诈。照片这东西不过是生命的碎壳，纷纷的岁月已过去。瓜子人一粒粒咽了下去，滋味个人自己知道，留给大家看的唯有那满地狼藉的黑白的瓜子壳。这满地的狼藉的瓜子壳，与你喜的一生是多么的类似啊！嗑瓜子的时候热热闹闹的啊，嗑、哦、完瓜子后呢，却又归于冷冷清清。而瓜子人是什么味道呢？嗯。各种滋味，只有走过岁月的人自己才能体会了。张爱玲还有一篇非常著名的散文，叫做《谈女人》，你们有兴趣可以找来看看。她在这一篇文中说了：“女人纵有千般不适，女人的精神里面却有一点地母的根芽。你喜纵有千般的不适。”在他辗转在三个人的人的时候呢，也从来没有放弃过自己的孩子，甚至呢，在香港沦陷的时期呢，拿着英国护照的儿女们纷纷进了集中营之后呢，他还省吃俭用，依然给他们送罐头、送包裹，想着以后老了还得依靠他们。这里呢，尼喜就跟《金锁记》里面的曹七巧有着天壤之别哦，嗯。其实看这个故事的时候呢，我是很难绝对的说，哦，是这个男人不对，这个男人好渣，或者是很绝对的说啊，这是就是你喜自己，咎由自取啊，怨不得谁，怨不得谁。其实我觉得他们各自都有各自自己内心的丑陋，也各自都有各自内心的盘算。人都是很自私的，谈爱情跟谈婚的时候。你心里对对方的那些条件，不就是盘算吗？嗯。而像你喜这样一个从小就没有被人爱过的人，他只能依靠物欲或者是钱财来生活。当他知道自己的美貌是有用的时候，他就会一直用这样的一个手段。他浪荡，他轻浮，也是因为这是最容易吸引男人的手段。可是他的内心却是空虚的，是寂寞的，只能透过一次一次的暂时把自己托付给男人的时候呢，得到一点一点的安全感。套一句啊，呃《倾城之恋》里面范柳原的话好了，他说：“如果你认识从前的我，那么你就会原谅现在的我。”嗯，很感性，对不对？不过呢，呃、嗯，张爱玲可能没有要让我们那么感性的去想哦呵呵。她透过几段描述哦，她把尼喜这样的人描述成是动物，是肉，是女肉，没有情感的，只有原始的欲望和一具漂亮的肉身。无奈这个肉身会老，老了它就没有价值了。人啊，总是要先物化了自己，别人才会用对待物的方式来对待他。为人对依附在男人身上生存的女人没有什么看法了，谈不上讨厌，也谈不上欣赏什么的。只不过呢，这种人如果是我的朋友，是我的亲人，我还是会希望他们有一个替自己打算的晚年，有储蓄啊，有保险什么的，不要过得太凄凉就好了。然后呢，像赛姆生太太那样。拿出年轻时候的照片，还是能在外人的面前说说那段周旋在不同男人身边热闹的回忆。喜欢今天我对连环套的解说吗？凯特明之音，咱们下次见。